0: Gezin naar Gods plan. Welkom luisteraar in ons familieprogramma van de stichting Adullam. Het onderwerp voor dit programma heet Verdorven Wijsheid. En u kunt dit thema lezen in 1 Koningen 11, waar het gaat over het einde van de geschiedenis van die wijze koning Salomo. Heeft u ook wel eens het onbehagelijke gevoel dat u voor de gek wordt gehouden? Ongetwijfeld zult u dat gevoel ook krijgen als u het einde beschreven ziet van de wijze, zogenoemde vredevorst Salomo. Heel wat spreuken over huwelijk en gezin, maatschappelijke verhoudingen, overdenkingen over allerlei wantoestanden in de wereld om hem heen... en de goede opmerkingen en adviezen aan het adres van jonge mensen zijn van zijn hand. Maar toch... Let nu eens op het einde van deze beroemde en wijze koning Salomo. Laten we eens enkele passages lezen uit 1 Koning 11 en wel de versen 1, 2, 4 en 6. En laten we in deze studie over huwelijk en gezin de gevolgen zien van ontrouw in het dienen van God nadat je wijsheid hebt gekregen. Luister maar eens hoe God over deze Salomo dacht aan het einde van zijn leven... En laten we de lessen voor ons eigen leven er alsjeblieft uittrekken. En niet blijven staan bij de geschiedenis als zodanig. Want het is opgeschreven, zou Paulus honderden jaren later schrijven, tot onderwijzing voor ons. Opdat we niet in hetzelfde voorbeeld zouden vallen wat hier zo negatief uitpakt. Luister maar.
1: Koning Salomo trouwde, behalve met de Egyptische prinses, nog met een groot aantal vreemde vrouwen. Velen van hen kwamen uit landen als Moab, Ammon, Edom, Sidon en het land van de Hittiten. Hij deed dit ondanks dat de Heere duidelijk had gesteld dat zijn volk niet met zulke vrouwen mocht trouwen, omdat deze hen zouden overhalen hun afgoden te gaan aanbidden. Salomo trok zich daar echter weinig van aan. Hij had 700 vrouwen van vorstelijke afkomst en 300 bijvrouwen, en deze waren de aanleiding dat hij zijn hart van de here afkeerde, vooral toen hij wat ouder werd. Zij brachten hem ertoe hun afgoden te vereren, in plaats van volledig op de Heere te vertrouwen en Hem te dienen, zoals zijn vader David had gedaan, Salomo vereerde Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke God van de Ammonieten. Zo zondigde Salomo duidelijk tegen de Heere en bleef de Heere niet trouw, zoals zijn vader David wel deed. Hij ging zelfs zo ver. Dat hij een tempel liet neerzetten op de olijfberf aan de overzijde van het dal bij Jeruzalem voor Kamos, de verderfelijke afgod van Moab en nog een andere voor Molech, de schandelijke afgod van de ammonieten.
0: we nu eens zien welke vormen van eredienst Salomo door zijn vermenging en vleeselijke lust ingevoerd had. Wist u dat de god Astarte ook wel de koningin van de hemel werd genoemd en dat zij de godin van seksuele liefde en vruchtbaarheid was? De eens zo wijze Salomo ging zijn volk voor in het hebben van vele vrouwen en bijvrouwen en daar hoorde deze godin gewoon bij. En luisteraar, is dat tegenwoordig eigenlijk wel anders? Hoeveel mannen houden er in het geheim een bijvrouw op na? Hoeveel gelovigen aanbidden zulke koninginnen van de hemel? Als moeder van alle levenden. En wat dacht u van Milkom? Waaraan evenals de god Moloch kinderoffers werden gebracht, doen vele samenwonende en ook wel getrouwde echtparen dit momenteel ook niet, wanneer ze hun opgroeiende kindertjes al in de baarmoeder aan deze afgod offeren, en dat voor veel geld door een aborteur laten doen? Salomo ging hen daarin voor. Hoe verdorven was zijn wijsheid geworden, en hoe wijs, de zaakjes, bleek hij nu in het kwade geworden te zijn. Wij zeggen wel eens, het bederf van het beste is het slechtste. Zo gaat dat, als je de Heere verlaat, nadat je wijsheid hebt ontvangen, maar ongehoorzaam bent geworden aan Gods gebod. En dan hebben we het nog niet eens over die afgoden Kamos en Apis, luisteraar. De goden Baal, Peor, Rem van, Asherah. Allemaal afgoden waaraan men goed en bloed offerde en veel vrije tijd. Ze vertegenwoordigen respectievelijk de vrije seks, de perverse krachten in de samenleving de abnormale belangstelling voor bovenzintuigelijke waarnemingen... en verborgen zielenkrachten die vrijgemaakt worden... door allerlei mystieke oefeningen... de afgoderij met sterrenbeelden, magie... en de vereering van natuurkrachten in de biochemie. En wat dacht u van al die beoefenaars van waarzeggerij en spiritisme? In het raadplegen van doden... Of ze nu heiligen zijn of niet? Wat denkt u? Is wat die eens zo wijze en vrome Salomo deed helemaal nieuw voor u? Of hebben we heimelijk allemaal wel eens van dit soort afgoden in huis? Welke wandversieringen hangen er bij de kinderen en bij uzelf in de kamers? Of worden er snel enkele weggehangen als er een geestelijke op bezoek komt? Welk idool vereert u, luisteraar? En hoeveel tijd stopt u in deze of gene vrije tijdsbesteding? Is er werkelijk evenwicht in uw leven? Is er plaats voor de Heer Jezus en zijn dienst? Het is de moeite waard om deze vragen te overwegen in een tijd van nakristelijk denken, waarin het christendom op zijn retour lijkt en de leer van de evenwichten de belangstelling wint. De yin en de yan, u weet wel waarover ik het heb. Maar is dat evenwicht er in het christelijk leven? Om een goed beeld te krijgen waar Salomo nu eigenlijk mee bezig was, in dat vereren van al die afgoden, moeten we toch eens zien wat er zich achter dat soort afgodsbeelden en allerlei oefeningen afspeelt. Paulus schrijft hierover in 1 Korinthe 10, vers 18 tot 21. Leest u maar mee. Door
1: van die offers te eten ben je betrokken bij het altaar waarop de offers gebracht worden. Wil ik hiermee zeggen dat een offer voor een afgod toch een echt offer is? Of dat zo'n afgod echt is? Verre van dat. Wat ik wil zeggen is dat de mensen die zo'n afgod een offer brengen, in feite een offer aan boze geesten brengen en niet aan God. En ik wil niet dat u iets met boze geesten te maken hebt. U kunt niet uit de beker van de Here drinken en uit de beker van de boze geesten. U kunt niet bij de Here aan tafel gaan en bij de boze geesten.
0: We zien wel, Paulus bestrijdt elke vermenging van godsdienst, zoals dat vandaag helaas zoveel gepredikt wordt. En zelfs door de eens zo wijze Salomo in praktijk werd gebracht. Ook de apostel Johannes wijst op dit gevaar in zijn brief aan Thyatire en Pergamus in openbaringen 2. Leest u dat zelf maar eens na. Waar wordt de christelijke gemeente profetisch geschetst en de leer van de valse profeet Biliam heeft daar ingang gevonden. Deze profeet predikte een valse eukumene. En wist vele wereldgodsdiensten te interageren in het christelijk geloof van de laatste dagen, waardoor vele oprechte gelovigen in geestelijke nood zijn gekomen.
2: Ik had zelf een plan voor mijn leven bedacht Zonder uw hulp, want ik kon het bestaan Op eigen benen te gaan en te staan Soms had ik angst als ik zag om me heen Seks en verslaving en harten van steen Ik wist toen nog niet dat de kracht van uw bloed Ik zo blij, jij ja, verbracht, in mijn oude bestaan, ving in mij een nieuw leven aan. Voordat ik deze roos werd gewekt, had u uw hand naar mij uitgestrekt. Ik wil u nu danken, heer, voor mijn gebed dat u mij liefheeft en mij redde.
0: Ja, misschien duizelde u het wel toen ik al die lijnen van de toenmalige afgoderij naar het heden begon te trekken en vindt u misschien dat ik overdrijf. Maar na grondige bestudering van alles wat ik nu gezegd heb, moet ook u tot de conclusie komen dat er niets nieuws onder de zon is. Salomo zei dat al toen hij nog jong en wijs van hart was. Hij moet op zijn oude dag erg eenzaam geworden zijn. Maar God is genadig. En ik weet van oude mensen die lange tijd zich hebben beziggehouden met spiritisme, waarzeggerij en allerlei occulte zaken, en daarom in hun oude dag veel strijd en lijden hebben ontvangen, dat ze toch daarvan door beleidenis zijn vrijgekomen. En ook u kunt vrijkomen van al die genoemde bindingen die in deze ra dit radioprogramma naar voren kwamen, want ze beïnvloeden het geestelijk leven. En de relatie met God wordt vertroebeld. Laat u daarom vrijmaken door radicaal te kiezen voor wat God zegt... en noem zonde ook werkelijk zonde. De waarheid, zoals de Heer Jezus heeft gepredikt en in persoon ook werkelijk was... zal ook u vrijmaken wanneer u buigt voor dat heilige woord van God... en aan Gods kant gaat staan. Dat doet u door uzelf te vernederen en de Heer Jezus groot te maken... Hem te aanvaarden als verlosser en als Heer en u los te maken van alle afgodische banden die u vastbonden aan de Satan en de duisternis. Prijs de Heer Jezus en God de Vader als u dit heeft gedaan, want u werd gekocht door het bloed van het lam, wat ook voor u stierf. We wensen u veel zegen en nodigen u uit ook naar de volgende programma's te luisteren. God zegen u.